0: Les mecs, les mecs que je veux ken Chers auditeurs, chères auditrices, mes marsouins, mes marquises, mes animaux de la banquise. Désolée pour la sortie retardée de cet épisode mais je n'ai pas réussi à tout faire, enchaîner les dates de tournée à Marseille et l'écriture d'une première chronique sur France Inter dans l'émission Zoom Zoom Zen. Le replay est dispo en vidéo sur Youtube, tapez Rosa Bernstein France Inter, le titre c'est la réinformation, moi ce que j'en dis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire encourageant et peut-être qu'ils me rappelleront dans l'émission Aujourd'hui, nous recevons la comédienne humoriste Bérangère Krief, dont les deux dernières dates parisiennes du spectacle Amour arrivent à grands pas. Les vendredis 31 mars et samedi 1er avril au Trianon. Et comme ce titre l'indique, nous avons largement abordé le sujet de l'amour dans notre discussion. Vers la fin, la question de la quête d'amour. Je suis désolée pour le petit souci de son au moment du poème. Mon enregistreur a bugué. Heureusement, je fais toujours un backup à l'iPhone. Parfois, ces bugs surviennent quand j'enregistre là l'intro ou l'outro et je dois tout recommencer. J'espère donc que vous profiterez bien de ce moment avec Bérangère et moi. Bonne écoute Je suis fatiguée. <rire> <rire> Je t'ai écrit un petit poème, Bérange. Ah oui Un acrostiche, donc en prenant euh, les premières lettres de ton prénom et ensuite euh, en développant. Donc, tu vois. vas Hop. Tellement mignon <rire> Oh, wow. <rire> <rire> Poème pour Bérangère. Belle sur son cerceau, éternelle amoureuse, rend tout drôle et léger et musical, <rire> ne se cache pas d'être la descendante du friand surgelé, <rire> gourmande d'émotions et de projets, évidemment iconique en marlade en bref, raconte sa rupture si justement. Et on en veut encore des histoires de Bérangère. <rire> Merci, <rire> trop beau. <rire> Donc naissance à Lyon,
1: ouais. comme pas mal d'humoristes en fait. Il y a un petit vivier, le, la vie du café-théâtre est assez grande à Lyon en fait, à as assez d'endroits de, de, euh, très connectés au festival,
0: etc. Donc il y a, y a pas mal de gens qui se naissent à Lyon. Ouais. Alex Ramirez, Thaïs mmh. ouais, ouais, non c'est chouette. Et t'as déjà joué à l'Espace Gerson Ouais Ah, elle est trop
1: bien Mais je crois que j'ai commencé le One Man Show, j'étais déjà partie à Paris, mais j'avais fait un duo comique. Ah Ouais, avec un copain de l'école de théâtre, Rémi. Ok. Et on était Bérange okay. <rire> et Rémi. Ok. On a joué à Gerson. Le partage. Ouais, bien sûr. L'amour.
0: <rire> un duo comique. Et c'était quoi votre histoire Vous jouiez un couple Non, on ne
1: jouait pas un couple. On... Il avait écrit pas mal de personnages. Notre tube, c'était euh, deux animateurs hyper hystériques. De, de... Ok, d'un de...
0: camp de vacances.
1: Euh... Non, d'une chaîne pour adolescents. Ok. On était. Euh, ah, des
0: youtubeurs déjà
1: C'était un peu de... Ouais, c'était avant. Hein. Ah ouais Je te parle de ça, c'était en 2004, 2005. Ouais. Et on était. Euh... Ouais, c'était plus l'époque MCM. Euh... Euh... Tu sais, il y avait des animateurs de télé pour ado. Ah quoi. oui, de radio, radio style. Euh... Salut les jeunes Ouais, salut salut les radio, dis. ouais. Voilà. Euh, on rock. était. rock. Ouais, ouais, ouais.
0: Ok. Et donc ensuite, tu viens à Paris et là, tu joues au bout. Oui. Ouais.
1: Bah, le bout, j'y arrive par une copine d'une copine qui travaille là-bas et qui m'invite à la scène ouverte. Et tu sais, c'est ce moment où, euh, en fait, tu rêves d'être humoriste, mais tu ne sais pas trop par quoi commencer ouais, ouais, ouais. dans l'immensité parisienne. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de plateaux. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Et euh, Je parle comme une vieille dame. mais Il y avait pas. Prenzo. ouais, il n'y avait même pas, pas encore. encore. Pas encore. Non, ouais, pas ouais. encore. Ouais, ouais. Et... Euh, et en fait, euh, je vais voir ce plateau. Et donc, tu n'as que des gens pas connus ouais. qui font des sketchs super drôles. Je me dis, ah d'accord, c'est la porte d'entrée. en fait ouais, ouais. Et je me rappelle avoir passé un super moment. Et euh, le bout est aussi une école de théâtre. Ouais. Et donc, je m'inscris dans l'école. Du je... one-man show. Voilà. voilà. Et ouais. je m'inscris là en me disant, OK, je vais passer par le, le côté scolaire. Ça me ouais. va bien. Et là, j'entre dans cette vie de café-théâtre euh, où finalement, je vais faire le spectacle pour enfants, ouais. la billetterie. Euh, l'animation de la scène ouverte. Ouais. Je fais vraiment tous les jobs possibles autour. Ah ouais. <rire> tu fais
0: ton trou au bout. Ouais. Je pose
1: mes trucs et puis à un moment quand j'ai bien fait le tour et eh ben j'ai dit bon bah faut que j'y aille en fait là faut, faut se lancer.
0: Ah ouais ok. Parce que donc le spectacle pour enfants c'est toi qui l'avais écrit. Non 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 c'était dans le café théâtre il y avait. Ah, il avait y avait cette possibilité. Ouais, voilà
1: et il m'a dit il y avait un remplacement à faire pendant les vacances de Noël. Nickel. Et moi j'ai trouvé ça hyper
0: fun. De toute façon ah ouais. de jouer, c'était trop fun. Bah et oui voilà. oui, et puis c'est une sacrée école aussi de ouais, jouer devant ouais. des enfants, euh, ils participent. Euh, ils participent ou non, ils ou ne pas. mentent pas. Ah ouais. <rire> ils disent quand ils ont compris. Mmh. Tu sais que moi j'ai fait des goûters d'anniversaire pour enfants un moment pour cachetonner. <coughs> et donc j'arrivais avec mon petit château etc que je dépliais chez les gens et tout alors si vous êtes sages les marionnettes vont venir et donc t'as les tout petits <rire> qui y croient et c'est trop beau dans leurs yeux de vraiment croire mais t'as les plus grands qui veulent casser la magie de ça ouais. on sait que c'est toi qui tiens la marionnette
1: oh. Oh, et c'est horrible mais c'est vrai qu'il y en a quand même la magie de ceux qui y croient c'est vraiment très beau ouais ça c'est vraiment magnifique c'est trop donc, mignon il faut dire qu'on est dans un café théâtre à Pigalle ouais à un Moment, il y avait deux, euh, deux cafés théâtres le bout. Il y avait un autre, ils, ils avaient racheté un, un ancien théâtre porno, oui. Et donc, on était vraiment dans le, le cœur de Pigalle ouais. et on jouait un spectacle pour enfants là, ouais, c'est ça, dans un ancien pipe show euh, ouais, ouais. magique. Avec bah, vraiment ouais. les les enfants, ils cro croyaient à tout. <rire> très, beau. très, très beau. C'est ce mélange des styles était incroyable. Et après, tu écris euh, donc ton premier solo, ouais. En fait, euh, moi j'ai J'étais quelqu'un qui écrivait pas beaucoup. Je parlais beaucoup, mais j'avais pas trop d'idées. Je J'étais pas une meuf qui disait « Ouais, tiens, j'avais pas un imaginaire très développé. » Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à m'y mettre, parce que je me suis Mais qu'est-ce que je vais raconter, en fait ?» Et euh, en fait, j'ai décidé de le faire comme un saut en parachute. C'est-à-dire que j'ai pris rendez-vous avec moi-même, mais euh, en accord avec le directeur de la salle, qui m'a donné une date. On est en janvier, il m'a donné une date en juin. Et il m'a dit, voilà, le 24 juin 2000, euh, 2009, euh, je te programme. Donc moi, j'ai de janvier à juin pour écrire, je n'ai rien, j'ai deux idées dans un carnet. Et là, je me dis bon bah comment je vais faire Et je traînais à l'époque donc au Pranzo qui était le spot de l'humoriste en herbe. C'est euh, ça. Se respecte. Avec Nadia connais... Rose, bon, Nadia Rose, Christine Berrou, oh. euh, Marine Bausson, Kian, euh, et na... Gaspard Bas Proust, euh, Gaspard Proust. Enfin, ouais, ouais. on était tous là-bas. Ouais. Euh, beaucoup de gens du Jamel Comedy Club, euh, Yacine Dedo qui était ouais. juste en face, qui traversait la rue. Charlet. Charlet. On était tous là-bas et ouais. on bouffait des pizzas et on jouait. Ouais. Et donc euh, moi, je, comme je, je J'allais voir, je ne jouais pas encore, mais j'allais voir. Je, donc, je connaissais pas mal de gens et j'allais leur demander comment tu fais pour écrire. Ouais. Et chacun me donnait un peu sa méthode et tout ça. Et comme les gens ont entendu ce truc de je faisais mon spectacle, en fait, je ne sais pas combien de personnes m'ont donné un texte. Oh, wow. Ah, ça, je ne le joue plus, j'ai pensé à toi. Ah, je t'ai écrit ça. Christine Bérou, elle m'a écrit deux textes. Trop sympa. Euh, tout le monde me donnait un peu des textes et tout. Et donc, je me retrouve avec 15 textes. Trop Mon metteur sympa. en scène, Yohann Chabot, à l'époque, ouais. euh, me dit « Viens, on part à Nice. » On avait un théâtre où on pouvait être en résidence. Et on monte ce truc qui n'a ni queue ni tête puisqu'il y a 15 auteurs. <rire> Mais on se rôde. Mais on fait un spectacle. Allez. Et ah, voilà. Et il donne une espèce d'unité à tout ça. Et après ça, je, je, comme je joue plusieurs fois, je rencontre Grégoire Day. Ouais. Euh, qui euh, lui est vraiment est auteur. Sûr, est, auteur, punchliner et tout, euh, je le rencontre via Jérôme Daron euh, qui vient me voir jouer et qui me dit je vais te présenter quelqu'un, il euh, faut plus de punch voilà et je rencontre Greg qui me dit bah écoute moi ça m'intéresse de bosser avec toi et tout et on a commencé à travailler comme ça et en fait euh, euh, j'avais toujours enfin j'avais la sensation de ne pas avoir d'idées mais euh, en fait Greg était très fort et donc moi je, je parle énormément donc euh, quand on buvait un café avant de botter... Il se
0: souvenait des anecdotes que euh, tu il lui avais racontées. Voilà. Ouais.
1: Et ouais. il a hyper bien euh, puisé dans mes trucs et, et en fait du coup j'avais pas l'impression de jouer un truc qui était complètement ouais. éloigné de moi. Tu vois. Ouais
0: ouais c'était toi, il avait mm. capturé ton essence. Mm. Ah c'est cool ça c'est un bon auteur, un bon allié. Ouais, ouais. Et peu de temps après bah il y a bref...
1: Ah ouais, quasiment, euh, bah, tu vois, de 2009 enfin, en 2011, ouais. un an après, deux ans après.
0: Et là, phénomène, euh, écoute, ouais. projecteur, euh, d'un coup énorme, ouais. euh, tout de suite ou quand même, il faut que le temps que ça s'installe, ah tout de tout suite, suite direct, d'un coup, <rire> Genre... en deux épisodes, c c ça y est, quoi Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. c'était le feu, enfin, ouais. franchement, c'était incroyable. Ouais. c'était fou c'était beaucoup ouais 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 mais c'était du jour au lendemain c'est un peu les bah, pas pareil mais l'effet Miss France ou l'effet euh, télé-réalité t'es rien
0: ouais et d'un coup tout le monde te voit et même plus que Miss France je pense que vous on vous connaissait je sais même pas si tous les gens savent les, les visages des Miss France ah fin, après de
1: toute façon c'est même pas ouais. comparable mais c'est ce côté ouais. vraiment euh, nous on a tourné oui, l'été euh... tu sais on a, on a tourné l'été euh entre potes en plus dans un truc très familial ouais. et d'un coup les, euh, à la rentrée on est dès qu'on est tous ensemble c'est euh, ça devient hyper euh, tout le pfff... monde
0: regarde ouais, ouais 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 et vous pouviez pas vous imaginer quand vous avez tourné cet été-là que ça deviendrait genre the Cute. ouais
1: et que dix ans après on t'en parle encore et tout. ouais
0: c'est ça et toi qui donc tu l'avais rencontré sur les plateaux de stand-up ouais et c'est là où avais rencontré Navo aussi mm. et ben bah, il y avait Kairon à ouais, ce ouais. moment-là ah ouais tout ça toute cette bande. Toute cette bande. Euh, ce qui était sympa avec le Pranzo, c'est qu'on
1: on jouait, mais on, jou on mangeait après. Ouais. Donc il y avait un côté un peu cantoche. Du coup, tu, tu te rencontres mieux devant une carte fromage ouais. que dans des coulisses. Oui. Et c'est ça qui, qui a fait vraiment la, la gloire de cet endroit, je crois. C'est ouais. qu'on faisait la fête ensemble aussi. Ouais. Et donc tu avais des affinités autres. Euh, amical euh, qui, qui naissait tu vois ouais. c'est pour ça que Yann il a enfin voilà il, il s'en est gens servi qui... ouais, et... Est...
0: et oui et ça se ressent quand même et on y croit et on sent cette bande de, de gens drôles et qui ont l'air d'être copains et qui sont copains et, euh... et donc ça bah direct ensuite le spectacle ça te permet de passer un cap avec de ouais. viser tout de suite une plus grosse salle à Paris
1: ouais d'ailleurs euh... En fait, ça a été très, très vite parce que tout s'est en enchaîné assez vite. Même avant, bref, euh, j'avais... Euh une première vidéo qui avait été diffusée sur le site mademoiselle.com ah oui et qui m'avait énormément euh, fait de la lumière, déjà. Donc, le, le spectacle était bien complet. Il y avait, il y avait une émulation. Euh, et, tu vois, j'avais mis du temps à faire ce spectacle. Et, et d'un coup, j'avais l'impression d'être à ma place, je que les choses bougeaient. Et après, donc, y a bref, et je change de salle. Je, je vais au point virgule, puis je vais au grand point virgule dans une salle de 200 places. Il y a deux salles dans le grand point virgule. Mmh, mmh. Je vais dans la petite salle que j'inaugure, d'ailleurs, j'ai sur il wow. n'y a pas longtemps okay. et vraiment j'étais la première personne à jouer dans cette salle ah ouais, ouais, ouais. Et, et on passe assez rapidement dans la 400 mais c'est assez difficile pour moi parce que j'ai pas, pas assez d'expérience parfois on veut que ça aille vite mais ouais. je sais que ça a été pour moi compliqué ouais. et puis il y a la pression de, du succès en fait finalement ouais. c'est une step de, on arrive et on fait ah cool et en fait t'as peur de tomber, ouais. t'as peur de pas avoir ta place, t'as peur, ouais. t'as as plein de peur qui arrivent avec ça
0: ouais.
1: donc bon, faut dealer avec mais, mais c'est vrai que je m'y attendais pas euh, et c'est cette salle de 400, elle était waouh, wow. fallait euh... c'est tellement en le faisant le... le spectacle que tu apprends que. ouais, puis
0: en plus j'imagine que si c'était des fans de Bref et de Marla il fallait faire la conversion oui. et, et vers euh, Bérangère, et ouais. vers le spectacle que tu avais créé avant et... mais
1: finalement le spectacle que je joue aujourd'hui, il est plus Teinté de marron. Ouais, 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 ouais c'est vrai. Et, ouais. et, et, et c'était difficile pour moi parce que je pense que ce spectacle, c'était. Euh, bah, c'est mon premier. Euh, on était dans une efficacité avec Grégoire où il voilà, fallait que ce soit drôle. Mais moi, comme je me connaissais très mal, euh, bah, j'arrivais pas à dire que c'était. Je suis pas quelqu'un qui arrive dans une pièce et tout le monde va se marrer. Enfin, tu vois, je suis assez euh, timide. Et, 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 et ce spectacle correspondait à, à une snipeuse, à une meuf très drôle, à, à, tu vois, qui arrive, qui parle très fort et La tout ça. La Ça, ça peut être ça quand je suis vraiment bien avec mes potes. Ouais. Mais c'est quand même pas tout le temps. Et là, il fallait que j'arrive devant des gens que je connais pas du tout. Et je me disais, waouh et, et en fait... Euh, ça a été assez dur de, de mettre ce costume de cette meuf un peu...
0: guaille-lingue et tout.
1: Ouais. Même quand on m'invitait dans les plateaux et tout, j'étais... Ah, mais je ne suis pas cette euh... femme. Et donc, Marla, finalement, j'étais quand même bien dans Marla. Quoi. Ouais. Looseuse oui, puis un peu plus timide, euh, voilà. Euh, romantique. Romantique, il euh, mmh. y avait des trucs un peu plus touchants, enfin, ouais. était touchantes. Euh. Ouais, ouais. Et quand je re regarde des épisodes et tout, je me dis, ah mais finalement, ils avaient bien senti Cane euh, ouais. et Navo. Euh, Ta personnalité. Cette personnalité. Ouais. Ouais.
0: Et euh, à quel moment tu décides, ce premier spectacle, que ça y est, c'est la dernière, tu vas faire un break après bah, en 2017, donc,
1: t'imagines, ah ouais ça fait... Ah oui, tu l'as joué longtemps ouais, ouais. Wow. Après, il a changé énormément, ouais. et, et, euh, et voilà, mais, mais ouais, en 2017, euh, je sais plus à quel moment je me dis, bon, ça y est, on a... On a fait le tour. On a bien fait le tour. Ouais. Et je me dis surtout, je vais... on m'avait proposé de refaire un contrat, de, tu vois, de, de caler pour être sûr que tu vas refaire, ce qui mmh. est quand même euh, super. Mmh. Mais j'ai senti qu'il fallait que je prenne le temps. C'est ce que d'ailleurs m'a conseillé beaucoup Navo. Il m'a dit « prends le temps ». Et, et j ai, j ai, pendant euh, un an déjà, je me suis dit « je vais vivre ouais. <rire> qui ouais. je suis en dehors de mon La spectacle ». Ouais. Et ça, ça a été vraiment un tournant. Et je me suis rapprochée. Et surtout, bah, la vie a fait que je ne je, je me connaissais pas du tout. Je ne savais ouais. pas ce que j'aimais. Euh, voilà, Grégoire, il écrivait bien, mais moi, je ne me disais pas, euh, euh, tiens, j'ai une idée. Euh, ouais. Tiens, euh, ça oui, ça, je peux... Alors si, on collaborait, je n'étais pas non plus... Euh, béni, oui, 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 oui. Mais euh, j'avais du mal pas à... pas m... par
0: toi. Non. Ouais. Non, non. Et tu changes d'ailleurs plus d'équipe aussi pour le, le nouveau spectacle Tu fais un peu de table rase non Ouais, non, parce qu'en fait,
1: j'ai changé d'ordre, en fait. Ah C'est-à-dire en fait. ouais. que je suis partie moi toute seule. J'ai amassé de la matière. Ouais. Là, finalement, là, tout s'est ouvert, j'ai eu plein d'idées. Ouais. Donc là, j'avais vraiment noté trop de trucs. Ouais. Euh, mon meilleur ami, c'est Nicolas Vital, qui oui. est directeur artistique et metteur en scène. Euh, qui connaît à la fois mes histoires de cœur et à la fois euh, mon métier. Et donc, du coup, lui, il m'aide à cadrer. Il me dit « Ok, on va, on va t'aider à ranger. » me, Il me dit ça, il faut développer. Non, non, non. Parce que, bon, et après, on est allé voir Grégoire avec nos 92 pages. Et Grégoire a fait un résumé à muscler un peu le texte, etc. On a rebossé ensemble et ça a fait le spectacle amour. Mmh. Mais ce que je voulais dire, c'est que, oui, je me suis rendu compte. En fait, moi, j'écrivais pas beaucoup parce que... Enfin, j'écrivais... Euh, J'avais un journal, de temps en temps, j'écrivais. Mais je n'ai aucune structure. Je n'ai aucun... Euh, ça part dans tous les sens. Je vais écrire une histoire et... Pff, tu vois, je, ah, je... Bah oui, mais il y avait un truc à mettre avant. Je ne suis pas structurée. Et en fait, pendant longtemps, ça m'a fait défaut parce que je me disais que j'étais nulle. Parce que je ne savais pas faire un texte. Euh, j'étais toujours fascinée par les gens qui arrivent à clôturer le truc et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, j'étais, par contre, force de proposition. Et que j'avais énormément de matière. Et que on pouvait rencontrer des gens qui structurent. Mmh. Et donc, moi, mon équipe, elle se fait comme ça. Mmh.
0: C'est-à-dire que j'ai arrêté
1: de m'en vouloir et du coup, je dis « Ok, bonjour, mmh. j'ai énormément, énormément de matière, qu'est-ce qu'on peut faire
0: ?» ouais, Comment et on du... met en ordre mes
1: idées Oui, et du coup, c'est un peu plus powerful que de se dire « Ah, je suis nulle parce que je sais pas faire toute seule.
0: » Ah, tu étais en fait assez complexée, quoi. Pendant... Ah ouais, ouais 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 parce que
1: tu des fois, j'essaie d'écrire une histoire et en fait, déjà, j'aime mieux la parler. Mmh. Donc, il faut que j'enregistre, il faut que je parle, il faut que je parle à des gens. Ouais. Donc c'est un peu bizarre,
0: tu vois. Ouais. Tu peux pas prendre en otage tes amis à chaque fois que tu veux écrire un texte. Oui, puis comme tu dis, finalement, tes ton... premiers pas sur scène, c'était en duo, quoi. C'était pas solo, c'était une situation, c'était un perso, c'était face à quelqu'un dans l'échange. Mmh. Ouais... Et quand t'étais à l'école, est-ce que t'étais comme ça aussi, un petit peu éparpillée Les commentaires composés, la philo, les trois parties, tout ça, c'était ouais. ouais, pas ouais, facile. Ouais,
1: pas, pas ouf. <rire> ça pique un peu. Mmh. Bah après, euh, ouais, non, j'ai pas souvenir de de la grosse galère que c'était mais si ça me ça tout de suite ça m'encombrait j'étais waouh et j'ai ouais j'ai un problème de structure quoi. Et tu as des frères et sœurs Ouais, j'ai un petit je dis toujours un petit frère qui a 36 ans mais <rire> un petit frère et, euh,
0: et voilà. et voilà. Lui, il est aussi dans des trucs artistiques. Pas du tout. Il est dans le feuilleté surgelé avec mon père. Ah ouais, ah. ouais. Et ça, pour tes parents, justement, pas, euh, ils n'étaient pas trop tristes que tu ne veuilles pas rentre, euh, participer à l'entreprise familiale Non. Non. Non, non,
1: non, ça a été. En fait, j'ai fait du théâtre assez tôt. Euh, ils venaient voir le spectacle et tout. Et, euh, et très vite, ça s'est presque. C'était presque naturel. Ils étaient inquiets parfois. Euh quand tu ne tu bosses pas, tu es là, tu vas tes cours, on ne sait pas trop ce que tu vas devenir. Ma mère me disait « Mais pharmacienne, c'est sympa !» Je dis « Oui, mais avec mon elle euh, <rire> Pharmacienne, je te verrai bien pharmacienne !» Je dis « Oui. Ouais. » euh, Mais ils ont toujours soutenu. Et en fait, j'ai toujours travaillé. Même si ouais, c'était oui. très mal payé ou, ou peu ou pas, je, je travaillais à côté, je ouais. toujours bossais. Ouais.
0: Et ça, c'est pour le coup un truc que tu avais quand même inculqué tes parents. C'était des bosseurs aussi euh... Euh, oui, bah, de toute
1: façon, l'histoire euh, familiale fait que ça m'a donné la foi et la philosophie de vie de se dire, tu peux partir de zéro et y arriver, puisque mes grands-parents euh, sont entrés d'Algérie en... En, je sais plus en 47 enfin même un peu après et puis ils ont ouvert un restaurant qui était à Lyon d'ailleurs qui était genre pourrave de ouf qu'ils ont tout retapé ça c'est Re... l'écrit
0: les, les parents ça, de ton père les... ouais.
1: Ouais. et euh, donc ils ont tout refait puis après c'était un bar super un restaurant où les gens venaient puis après ils ont commencé à, à vendre de la pâte fraîche euh, il enfin, y avait des commerciaux qui les vendaient. Tu vois, il, le, mon grand-père était hyper créatif. Tiens, oui, un petit business de ça. C'était l'époque où tu montais, euh, ouais. comme on disait, monter une affaire, tu sais. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, lui, il se lançait toujours dans des défis. Et puis, à un moment, il y a cette histoire de pâte fraîche où il a des commerciaux qui vont les vendre et on ramène les invendus. Et il y a un gars qui ramène jamais rien. Et mon grand-père lui dit Mais toi, pourquoi tu ramènes rien Et il dit bah, Viens voir, je te montre. Et il dit. Il lui montre un congélateur. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc il lui dit, voilà, je congèle le truc-là. Mon grand-père, je pense qu'il y a deux fils qui se touchent. Il se dit, attends, il y a un délire. Et là, il commence à imaginer une usine pour fabriquer industriellement de la pâte, de la pâte feuilletée surgelée et alors, il va te faire le truc. Il va acheter un terrain qui va hypothéquer avec le terrain lui-même. Enfin, tu vois, enfin, il montre tout un plan. Un génie, quand même, il... des affaires. Créatif. Un ah, créatif. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, Créatif et puis prendre le risque.
0: Ouais.
1: Toujours. Et donc, il monte ce truc avec ma grand-mère. Puis, euh, qui le bah, suit
0: dans l'aventure, ouais. qui est animé par euh, ouais. Success Story. Ouais, de ouais. Euh...
1: Et puis après, ils font ça. Et puis, ils ont trois enfants. Et les enfants vont finir par euh, reprendre l'entreprise. Qui grandit. Qui grandit et qui est encore en activité. Ça fait 70 ans. En fait. oh, c'est incroyable. Ouais. Et ouais, Donc, j'hérite
0: ouais, de ça. Ouais, de ça. Une flamme, de, quoi.
1: On peut, on peut ouais. rien avoir et on peut, av ouais. on peut faire, mais il faut faire. Et ça, c'est la rigueur du travail.
0: Ouais, ça, c'est les crièves. Et euh, donc tes grands-parents, euh, des pieds noirs, c'est ouais, ça ouais, ouais. Et Kiev, c'est de quelle origine
1: bah, mon, Du côté de mon grand-père, c'était euh, juif pieds noirs, mais euh, bon, ça, ça sonne quand même de la... Je jamais fait de recherche
0: poussée. Ouais, est-ce que ce ne serait, serait euh... pas polonais Est-ce qu'il ne se serait pas allé à l'Est à un moment bah, les Il y a
1: eu un... tu es en... blonde, tu as une tête ouais. de polonaise Oui, hein. oui. Ouais, ouais. Mais j'ai ma tante aussi, il on... y, y a un délire. Ah bah ouais mais bon ça, 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 tu ressembles
0: à ma grand-mère <rire> tu ressembles à la mère de mon père mais je pense qu'il y a un ouais. peu ça ah, ça c'est fou mm. et du côté de ta mère tes grands-parents c'est des français alors en fait mes deux grands-pères
1: sont pieds noirs ok euh, mon grand-père mon grand du côté de mon père est juif pieds noirs l'autre côté c'est juste pieds noirs et les deux épouses une picarde et euh, une meuf de banlieue parisienne. Deux blondes. Ah oui <rire> Deux françaises. Deux, deux souches. Françaises, ouais. Et donc, il euh, y a ce petit mélange euh, qui se fait. Et euh, donc voilà, donc j'ai un peu de Méditerranée, ouais. euh, un peu de, de tout ça.
0: Ah oui, donc ton père et ta mère, en fait, finalement, ils avaient des origines assez similaires. Oui. Euh, de Donc, pieds noirs d'Algérie, les deux. Ouais. Ouais, voilà. ouais, ouais, Et vous y êtes retournés une fois en famille, d'ailleurs Non, non, non. Ouais. non, non. Pas eux, ils portaient pas ça, le déracinement Ils avaient pas une nostalgie euh... Euh,
1: Non, j'ai jamais trop senti dans ma famille. Euh, bah, mon gr... Du côté de mon, de mon père, ils sont partis, je pense, avant. Mm. Euh, ils, ils ont... C'est les parents qui ont dû rentrer après, mm. euh, où ça a peut-être été plus violent, mais on n'en a pas tellement parlé. Mais eux, ils, ils étaient déjà partis. Mon grand-père, il avait vraiment envie de partir. Mm. Donc, euh, il avait, il avait ce, ce truc en lui de de partir en,
0: en France, euh, voilà, mmh. c'est comme ça qu'il a rencontré ma grand-mère dans la rue et tout, donc euh... oui et ça tu le racontes dans ton spectacle mmh. et donc alors on, ton spectacle donc 2017 une période de de pause de réflexion de dire ok euh, comment je Comment je raconte, moi, ma vie, Bérangère, toutes mes idées Et euh, le thème de l'amour, est-ce que c'est une évidence par rapport à justement ta vie et cette rupture Ou est-ce qu'au départ, tu t'avais d'autres chemins où tu te disais « j'écrirais sur autre chose
1: bah, » Pour, la, pour euh, la petite histoire et rendre euh, à César ce qu'est à César, le titre arrive tout, à la toute fin. Et c'est Marine Baousson qui me le glisse et qui me dit « mais ton spectacle, c'est amour ». Et mmh. j'ai trouvé ça génial et donc euh, mmh. je la remercie. Mmh. Et euh, en fait, moi, euh, au, cours, au cours des années, donc après 2017, je vais faire vraiment euh, un travail sur moi global. Je vais partir en voyage, je, je fais mon, comme ma charte, tu vois, je, je pars écrire euh, déjà qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime voir, qu'est-ce que j'aime bien voir dans un spectacle, qu'est-ce que j'ai envie de dire, etc. Et je me rends compte... Euh, euh, après mon voyage en Australie où je suis partie toute seule, je suis partie un mois toute seule euh, sur un coup de tête, en me disant là je, je supporte plus personne, juste après le spectacle, je ne savais plus qui j'étais je... la rupture, le truc je dis bon, et quand je rentre, moi j'ai vécu mon voyage, il était intense et tout mais bon voilà, je, je, je garde un peu ça pour moi et j'ai Plein d'amis, de potes, de connaissances qui me disent tiens mais il faut trop que tu me racontes ton voyage, on se voit quand et tout. Et je sens une espèce d'engouement euh, qui m'échappe un peu. Mmh. Je me dis Mais là, je vais aller déjeuner avec une personne différente par jour. Pour raconter, raconter la, la même histoire. Ou est-ce ouais. que. Et en fait, je... tout ça est inconscient, mais je me dis Qui je suis moi et qu'est-ce que j'ai à faire sur scène C'est comme une exploratrice. Et en fait, c'est l'exploration de l'amour, des histoires d'amour qui n'ont pas marché. Et en fait, quand je suis dans une soirée que je rencontre des gens, moi, je parle énormément, mais j'aime bien écouter les histoires. Mais quand je raconte la mienne, genre, euh, bonjour, j'ai annulé mon mariage, j'ai morvé pendant deux ans, je suis partie en Australie, je suis revenue, et en fait, j'ai l'impression de me connaître, et c'est quand même super cool. Et, et je sens que les gens font, ah, tu sais ce que tu m'as dit à la soirée l'autre jour, ça m'a vachement... Euh... Et je commence, c'est très, euh, très bizarre de faire ça de soi-même, mais je commence à me dire, ok, qu'est-ce que je suis pour les autres en fait, j'ai été voir à l'intérieur pour savoir qui j'étais pour moi et qu'est-ce que j'aimais bien faire. Et à un moment, quand je me sens un peu complète, je me dis qu « qu'est-ce je... qu que je suis dans le groupe ?» Et je ne suis pas la rigolote, je ne suis pas celle qui fout l'ambiance, je suis celle qui raconte et qui écoute et qui dit de temps en temps, comme ma grand-mère, des phrases qu'on retient. Il mmh. y a des gens qui me disent « ah, tu sais, la phrase que tu m'as dit », que moi je ne me rappelle même pas. Mmh. Et je commence à noter ça. Et c'est comme ça que j'écris ce spectacle, comme une conversation. Où moi, je raconterais mon truc, mais
0: finalement, ça fait appel après à toutes les histoires des gens. Ouais. Tu vois. Et euh, mais donc pour le coup, il y a un gros changement, c'est que c'est vachement plus donc intime que mmh. ton, ton spectacle précédent. Ouais. Euh, et ça, euh, est-ce que tu préviens la personne avec laquelle tu as rompu Tu lui dis, écoute, voilà, ou même pas. Euh, J'ai fait, euh,
1: je l'ai fait en deux temps
0: euh, parce que euh, au début. Euh, au
1: tout début de l'écriture, euh, vers 2000... 2016-2017, je commence déjà un peu à créer des nouvelles choses. Mais je suis encore très affectée par ma rupture. Donc c'est un peu euh, à vivre. Tu sais, quand t'as pas de recul sur scène, tu ouais. le sens. Tu oui, dis... oui, oui, oui. oui. Oh là, je suis en train de régler mes <rire> comptes. Peu... Bon, Il <rire> y a un brûlant. temps pour tout. Ouais. Et bon, après, j'en fais l'expérience. Et, euh, et je commence à raconter un peu des trucs. Et je me dis, euh, cette histoire, elle m'appartient, en fait. Et lui, je le préviens pas. Et lui, je suis fâchée avec lui et je ne le préviens pas. Et euh, donc, comme il est humoriste... Bon, de toute façon, on peut dire que c'est Monsieur Poulpe, hein, vu qu'on s'est outé euh, mille ans après. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que lui, un jour, vient me voir... Enfin, euh, vient voir Baptiste Le Caplain à l'Olympia. Et moi, je fais la première partie de Baptiste avec ce nouveau texte. Ouch. Que je joue. Et le gars est là. Et c'est ce qu'il raconte dans son spectacle. C'est hilarant. Parce que le mec n'est pas du tout prêt. Et, euh, et surtout, je ne lui parle pas. Donc, on n'est pas dans un processus de guérison euh, à ce moment-là. Et donc, j'ai mis en place des choses, j'ai essayé des trucs et il a fallu un peu plus de temps. Et comme, à côté de ça, on a commencé à... Au bout de deux ans, deux ans et demi, j'en je, ai eu marre de cette colère, en fait. D'accord. Et comme j'avais un peu bossé sur moi, j'ai senti que j'étais capable de dire, en fait, euh, je ne vais pas être cette personne qui râle et éternellement en disant « vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il m'a ouais. fait ?» J'en ai marre de ce personnage tu ouais. vois. Et je me dis mais en fait si je reste là-dedans, lui il est en mode euh, « ah pardon ouais. » et t'es une victime tout le temps en fait. Ouais. Et donc je l'appelle, je lui dis voilà, on dit que c'est ok. On dit que voilà, on on c'est bon, bon euh, zéro, euh, un partout la balle au centre. Et euh, on commence à se revoir, mais... Amicalement. Amicalement, on a des amis en commun, tout ça. Euh, ça va prendre un peu de temps, ouais. mais on construit une relation amicale. Voilà, okay. on construit notre après. Et c'est une rupture où on n'avait pas les mots, ni lui, ni moi, pour se parler. Et on a mis le temps, et aujourd'hui encore, enfin, moi maintenant, on s'est beaucoup parlé, mais... Ouais. On, les choses se sont dites, tu vois, avec le temps et tout, et c'était trop bien. C'est vraiment, euh, on peut pas se réconcilier, je pense, avec tous ses ex. Non. Mais il y en a certains où c'est trop dur de couper tout. Il ouais. y a un truc où ça manque de sens. Et moi, c'est vrai que aujourd'hui, euh, je suis hyper heureuse. Mais c'est vrai que à ce moment-là, je, je, je pense que je lui ai prévenu, oui. Au bout d'un moment, je lui dis voilà, je parlais de toi. De ouais. toute façon, c'est le point de départ.
0: Oui, Après, ça de... parle de oui, plein mais... d'autres choses. Ouais, ouais. Et lui, il t'a prévenu, de euh, son spectacle que je n'ai pas encore vu, qu'il allait aussi. Euh... Oui, il ouais. m'a dit je parle de toi qui parle de moi dans ton spectacle. C'est ouf, quoi. quoi des humoristes par spectacle interposé euh, qui font très... le deuil de leur relation. Sa vision ouais. est très,
1: très drôle. Parce qu'il euh, qu me dit, mais en fait, en fait, je suis une muse. <rire> oh,
0: putain
1: C'est très drôle. Non, mais ça m'a fait beaucoup rire. Il faut aller voir son spectacle. C'est vraiment... Et, et puis, c'est touchant parce qu'effectivement, voilà, on a, on a surréussi notre rupture ouais. et notre, euh, notre amitié. Donc, euh, voilà. et lui,
0: il avait déjà crac-crac à l'époque où vous étiez ensemble
1: Non, non. Euh, moi, j'étais euh, en rupture, euh, c'était les recettes pompettes. Ah, ouais. Et après, crac-crac, on a. Hum, je crois que je suis la première invitée de, de l'émission. Ah ouais. Donc, euh, on, on ouais. recommence à travailler ensemble à ce moment-là.
0: Et après, tu t'es dit peut-être euh, les humoristes j'arrête Ou tu en as quand même retenté oui. quelques-uns Non, non, <rire> ça n'a pas été. Euh... Concluant Non. Merci. Comme essaye. Merci,
1: mais non, merci. Non, mais c'est dur. Ouais. L'artiste torturé, c'est un peu. C'est pas facile.
0: Bah ouais, ouais, ouais. Mais,
1: mais, mais moi, ma théorie, c'est que à partir du moment où tu te donnes totalement à toi, en tant qu'artiste, que tu es vraiment
0: l'artiste que tu veux être, tu n'as plus besoin d'aller le chercher dans le regard de l'autre. Ouais, ouais. C'est ma théorie. Non mais je vois ce que tu veux dire, il y a un truc où c'est vrai que moi j'étais un peu au départ attirée par les artistes parce que je leur donnais l'admiration que j'étais peut-être pas forcément capable de m'adresser à, mmh. à moi-même et que j'avais besoin d'admirer l'autre alors qu'aujourd'hui j'ai moins besoin d'admirer l'autre j'ai juste besoin qu'ils me cassent pas trop les couilles <rire> <rire> mais, mais par contre c'est dur de, de, de rencontrer des gens avec qui as moins en commun ça, ça peut être compliqué... Euh... Um, ouais. Un mec qui n'est pas du tout dans ouais, le métier. Ouais, ouais. C'est
1: toujours le problème. Alors, moi, ma théorie, <rire> ça n'a ça rien à voir avec ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont à même d'accepter et de... Parce qu'on dit toujours, je ne sais pas si ça te le fait, mais on dit toujours, oh, c'est quand même difficile d'être avec vous. Hein. C'est quand même dur. On hein. va dire, bah oui, mais bon, je ne veux, veux pas baisser le feu parce que, en fait, ça met mal à l'aise l'autre. Ouais. Et en vérité, je pense qu'il y a des gens moi, j'ai une copine qui est avec un mec depuis hyper longtemps et elle, elle est artiste et lui, pas du tout. Il est dans l'informatique. Mais ce mec-là, en fait, il adore ça chez elle et je pense que c'est plus ça l'important. Ouais, ouais. C'est que le mec kiffe ta partie lumineuse ouais. et ne se, ne se sente pas écrasé, euh, mis à l'écart. Parce que c'est vrai que c'est difficile quand on a un qui est dans la lumière. Euh, tu vois, les gens te parlent, euh, tu es derrière. Il faut quelqu'un qui est bien dans ses basques, en fait. Ouais. Qu'il soit dans, le, dans la partie ou pas. Je pense que c'est surtout ça le, le critère.
0: Bah, euh, en tout cas, euh, c'est sûr que donc avec Poulpe, vous étiez plus ou moins notoriété égale. Euh... Quand on
1: se rend compte, moi je, suis dans... je viens d'être dans... Bref, a... c'est en 2012. Donc tu n'étais remonte...
0: plus connu que lui hein, à ce moment-là. Ouais, mais
1: lui, il avait quand même une énorme notoriété base, que... Ouais. que je ne connaissais pas du tout d'Internet. De... Ouais. Énorme fanbase. Ouais. Et en fait, tout un monde oui, oui. de gens. Très à que... part. Ouais, ouais. Et donc on est reconnus tous les deux en même temps.
0: Ouais.
1: Et à l'époque, ça m'aide un peu parce que moi, je ne sais pas quoi faire de ça. Et juste avant, j'étais avec un mec qui n'était pas du tout connu. Ouais. Et en fait, j'étais euh, toute seule dans mon truc. Et lui, il ne savait pas trop comment gérer les gens qui te parlent tout le temps et tout. Et donc, avec Poult, j'apprends à, à gérer un peu mieux ça. Mais en même temps, on est deux fois plus vus. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouais. va quelque part... Euh, et alors, on ne sait pas pourquoi on a ce mystère qu'on ne... <rire> qu ne comprend pas aujourd'hui. C'est de... On n'a pas voulu s'afficher. On a vraiment fait en sorte, tu vois, genre quand il y avait des fans, on faisait des photos séparément. On était hyper précautionneux, comme si c'était un secret. Et en même temps, on n'a pas du tout collaboré, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment là, on est les meilleurs, tu vois. Et on n'a pas beaucoup poussé cette relation artistique, alors qu'elle était très forte. Et je pense qu'elle est d'ailleurs basée là-dessus. Et en fait, ça m'a quand même aidé. Mais euh, après, tu as ce truc de, il euh, y en a un qui fait des trucs, l'autre qui fait pas, enfin, tu vois.
0: Oui, c'est les périodes. Euh... De toute
1: façon, cette notoriété pour moi, en tout cas le succès et en tout cas ce, ce côté atypique de, mmh. de nos métiers, parce que que tu as une énorme notoriété ou pas, mmh. c'est quand même un truc, tu vas faire des trucs un peu foufou. Mmh. Et en fait, dans toutes mes histoires, j'ai remarqué que je, tu sais pas où la mettre. Mmh. Je sais pas si ça te le fait. Et tu te dis, en fait, bon, bah, tu es là. Et, et en fait t'es trop connu t'es pas assez connu mmh. tu, tu fais trop de trucs, machin t'es ci, t'es ça, tu parles, tu t'exposes tu... et donc euh, tous les mecs en fait ne savent pas quoi faire de ça et c'est rare, c'est très rare le, le
0: spécimen est rare du gars qui euh, est content pour toi. quoi Ouais, c'est ça. C'est dur de trouver de l'égalité. Parfois, il y a un, un peu de jalousie, un peu de frustration, ou au contraire, euh, carrément de la soumission ou de l'adoration. Il oui, y a euh... l'inverse. Ouais. Le mec qui est là trop pour ça, en fait. Ouais, c'est ouais, ça. Se prend un peu de... Le est, fanboy. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, ouais, non. Nous, ouais. Et ça,
1: c'est l'inverse des mecs connus. Ouais. Enfin, moi, je. Ça me, ça me glace, en fait. Ouais, ouais, Nous, on a peur, en fait, je pense. Bah, grave. Ça crée pas vraiment de désir. Je ne sais pas.
0: Ah non, ça, c'est clair qu'il n'y a pas un rapport d'égalité. Euh, les mecs ne se disent pas... Oh, enfin, en tout cas, il y, y a plus de femmes, j'ai l'impression, qui sont attirées par les mecs qui sont visibles que d'hommes, que ça excite une femme euh, très Oui, mais visible.
1: même, euh, je ne sais pas, mais moi, ça, 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 me, ça me faisait j'avais oui, vraiment pas envie d'être avec quelqu'un que tu dominerais euh, euh, ouais. et surtout qu'elle a que pour ouais, mon image ouais, en ouais. fait moi ça me vraiment de manière générale quand ouais. euh, qui que ce soit hein, dans dans une relation de désir ou d'amitié quand d'un coup je suis qu'une image ouais. je suis qu'une comédienne ou qu'une personne connue oh, je, je, ça me rend immédiatement triste ouais. je me dis mais on est deux humains en fait. Ouais. Donc il y a un moment où on va se retrouver quelque part. Mmh. Je suis pas, j'habite sur la Terre, je vis pas dans une autre planète et tout. Et, euh, et donc euh, du coup, j'ai jamais pu euh, mmh, mmh. être avec un mec, tu vois, qui, qui est complètement fasciné ou ouais. qui dit. À... Ah, et... Si ça m'est déjà arrivé de rencontrer des mecs qui disent bah Toi, de toute façon, euh, c'est vrai que toi. Euh, bah moi quoi Bah ouais. toi tu manges bah avec ouais. des couverts hein, comme toi Mais bah toi,
0: toi, non, ouais. je suis ah bah non en fait, j'aimerais bien être normale. en fait. Ouais. Et c'est marrant parce que dans ton spectacle, en fait on voit que assez vite tu retombes vite amoureuse. Hein d'un euh, généralement... un côté un peu serial loveuse parce que à peine euh, sur le je sais plus, c'est le, le bateau qui repart et es là ah, et oui, vite oui. et il y a un autre gars et on sent que avec les chansons que ton cœur s'enflamme est-ce que c'est pour le spectacle ou est-ce que même quand même assez rapidement après la rupture en fait vite ton cœur bat à nouveau pour d'autres personnes euh, non, non, là c'est pour le spectacle <rire> j'ai un peu raccourci les, les délais hein, pour, okay. euh, pour faire une ouais, heure et demie.
1: Ouais. Euh, Non, je dirais que quand même cette rupture, elle me, elle me fauche en fait. Moi, mon parcours avant ça, c'est euh, enchaîner les relations, c'est-à-dire que j'ai que des relations quasiment longues, euh, j'ai très peu de moments euh, de papillonnage, tu vois, depuis mes 15 ans. Ok, et j'enchaîne je, en trois ans, quatre ans, deux ans, nan, nan, et j'enchaîne je, et, et, et je pars du jour au lendemain pour un autre gars. Et en fait, c'est hyper... Enfin, à part... Là, à la rupture avec Poulpe, je me dis, euh, jamais je pourrais faire ça. Parce que là, c'est euh, le cœur en miette. Il n'y a plus de place pour rien du tout. Et en fait, je comprends qu'avec le temps, que je pars toujours pour un autre parce que je veux être sauvée par quelqu'un et que je ne pars jamais pour moi. Parce que je ne me donne pas du tout de crédit. Et donc, ça fait un an que j'y crois plus, mais que je reste. Et que je me dis, bon... Euh, enfin tout ça est très inconscient mais euh... et puis j'ai très peur d'être seule globalement euh... me coucher me dire donc là j'ai pas de texto je pense à personne personne ne pense à moi c'est insupportable mmh. donc euh, quand tu es une fabrique de, de scénarios de comédie romantique ah bah, tu trouves des candidats hein. ouais. ah bah, tu, ça, ça va vite hein. ouais. mais euh, après c'est des vraies histoires tout ça mais, mais je suis toujours un moment insatisfaite je dis oui mais pas comme ci et pas comme ça gnagnagna. et puis euh, mmh. et je deviens hyper chiant parce que bah en fait euh, tu te connais pas donc tu mmh. sais pas ce dont tu as besoin donc tu peux pas de engueuler l'autre parce qu'il ne t'apporte pas, alors qu'il est comme ça depuis le début. tu vois C'est vraiment le syndrome de la meuf qui change. D'un coup, tu te dis, mais, mais, t es, t es, mais pourquoi tu n'es pas comme ça Parce qu'il ne l'est pas depuis le
0: début, en fait. Et avant Poulpe, c'était d'autres artistes ou rien à voir
1: Non, euh, si, j'ai alterné. Ouais. J'ai alterné l'artiste. Le... En fait, j'ai toujours oscillé parce que, je te dis, j'ai vraiment, moi, le sentiment... Euh, d'être quelqu'un de très simple. Et à la fois, je suis, euh, bah, suis Bérengère-Krieff, du coup, pour les gens. Euh, j'ai un métier, j'ai une, une notoriété. Donc, donc, en fait, je suis inaccessible et accessible. Et, et, et donc, euh, bah, je vais aussi avec un mec euh, euh, qui n'a pas du tout d'ambition, qui est juste là pour vivre, qui vivote. Euh, un mec, après, qui a trop d'ambition, qui veut bosser, qui est machin, qui ne me calcule plus. Mmh. Et donc, euh, tu vois... Et, et, j'ai un thérapeute qui m'a dit ça une fois, il me dit « tu ne sais pas ce que tu cherches ». Il m'a dit « mais tu peux pas trouver, euh, c'est comme si tu pars un samedi après-midi pour acheter un truc, tu ne sais pas ce que tu vas acheter, ça va être très long comme euh, recherche ». Il me dit « tu vas dans un magasin de chaussures alors que tu as besoin de crayons ». Quoi. Et en fait, c'est ça, si tu ne sais pas ce que tu cherches, ce dont tu as besoin profondément, ben, je pense que c'était ça. Aujourd'hui, tu sais ce que tu cherches Ouais, j'ai fait, fait trop de stages et trop de trucs. <rire> à un moment, c'était trop précis. Ouais. Il y a eu un moment où tu as ta liste, la, la liste des critères. Ah ouais. Celle-là, euh, elle est intense. Tu te et souviens des premiers critères ah bah moi, il euh, y, y, y a 15 ans, il y a il ans, j'allais dire, c'était permis B. <rire> <rire> j'avais besoin que le mec sache conduire. Non, ouais, mais, ouais ouais ouais. J'étais sortie avec un mec qui conduisait pas, ah je bah conduisais ouais, tout le temps. Oui, oui. Ça me saoulait. Ah ouais. Donc euh, permis B. Tu ouais. vois. Bon. Après euh, pff... cuisine, sache cuisiner. Non, c'était. Euh ouais, j'avais ça. Euh, Qu'est-ce que j'avais comme critère Gentil. Bah non ça, j'ai pas. Ouais. Ça, j'ai longtemps à le mettre. Hein. Mm. Bah, « Gentil avec toi », c'est la base en fait, c'est en numéro un en fait. Ouais. « Gentil, profondément gentil », ça c'est remonté dans ma liste. Ouais. Mais euh, après j'ai fait un stage cet été très intéressant. <rire> non mais c'est un stage sur internet. En fait c'est okay. un stage en Zoom, ouais. euh, sur l'amour. Ouais. Qui s'appelle Samatch. Et euh, en fait, c'était hyper intéressant parce que j'avais appris tellement de choses. J'ai lu tellement de livres et, 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 et je me suis regardée le nombre et le mille fois. Et es là. Et en fait, moi, je veux vraiment un mec aujourd'hui qui comme ci, comme ça, comme ça, tout hyper précis, chiant. Ouais. Et, euh, et en même temps, tu crois, tu crois plus, tu es déçu tu te prends des tôles, tu vois, tu es fatigué tu ouais. vois. Et je fais ce stage, et à un moment, elle parle, elle nous dit, demain, on va faire la liste des critères, préparez votre liste. Et là, c'était hyper intéressant parce qu'elle dit, en fait, vous avez des critères euh, qui sont en lien avec des, des, des souvenirs passés. C'est-à-dire que tu te dis, euh, euh, moi, je veux un mec euh, indépendant. Elle me dit, donc tu veux un mec qui n'est jamais là, genre, il part tout le temps et tout. Ah. Je dis, non, bah, non, non, mais elle me dit ça, tu veux un mec qui, qui parte, quoi, qui, qui a tellement d'ambition qu'il ne se calcule pas. Non, bah non, j'aimerais bien. Ah, non, s'il
0: vous plaît et en, fait, elle dit... en
1: fait, ce qu'elle nous disait aussi, c'était pareil, on disait qu'il gagne bien sa vie. Mm. Et elle dit, mais elle voulait un mec, genre, euh, qui a plein de pognon, mais si c'est un connard, c'est pas grave. Mm. Genre, il est pas gentil avec les gens, euh, il parle mal euh, au personnel, tout ça, c'est pas grave. Ah, tout le monde frise un peu le nez, genre, bah, euh, non. bah ouais, pff, non. si, quand même. Ouais. Elle dit, puis si un jour, euh, un jour, il a envie de changer de voie, et pendant deux ans, il travaille pas, il gagne pas d'argent, donc vous le quittez ouais. là, ah. non, bah non, quand même, je vais le soutenir, quand même. Ouais. Ouais. Et elle dit en fait, vous voulez quelqu'un de passionné et ouais. autonome. C'est ah. pas indépendant et riche. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire dans les critères, ouais. comment les ça bons change
0: termes, Les bons mots. Ouais, ouais C'est intéressant, c'est mal Et donc
1: elle dit, dès que vous avez peur de revivre une situation, c'est pas le bon critère. Ah. Genre, quand t'as, moi j'ai eu le mec euh, qui travaillait pas, qui est collé, qui est ouais. en fusion. Ouais. Bah, en fait, tu dis, je veux qu'il soit indépendant. Non en fait, je veux qu'il soit normalement constitué oui, dans sa qu vie. Qu'il ne soit pas
0: dépendant affectif. Voilà, et qu'il
1: ouais. qu ait un, un univers à lui. Moi, j'ai un univers ah. à moi. Et, ouais. et tu vois, c'est intéressant. Ah, c'est hyper intéressant. Et ça t'a aidé, ce stage mmh. Mmh. Ça m'a aidé à faire la synthèse ouais. et surtout à m'autoriser à y croire encore. Parce que je ouais. pense qu'à un moment donné, tu te prends tellement de murs et tu, te, oh ouais. et tu revois ton schéma se répéter. Parce que c'est ça. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ce dont on souffre le plus, c'est de répéter les mêmes erreurs et de pas comprendre comment changer les choses. Et à un moment, ça rend triste. Parce que tu te dis, mais. Comment je me retrouve dans la même situation, avec le même type de gars, dans un truc pas cool Alors, j'ai l'énergie de, de me barrer, j'ai l'énergie de partir pour moi-même, j'ai euh, la conscience de me dire « ça me convient pas, ok, c'est pas ce que je veux. » Mais pourquoi je retourne sur le même Et en fait, elle euh, dans ce qu'elle me disait, c'était euh, hyper agréable, parce qu'elle dit « en fait, vous, vous y croyez depuis toujours. Donc vous y croyez à chaque fois. Et ça, c'est pas grave. Par contre, autorisez-vous à vous donner vraiment ce dont vous avez besoin, et à croire que ça va se faire tout seul. Mmh. Elle dit, vous cherchez quelqu'un, mais n'oubliez pas que cette personne vous cherche aussi. Mmh. Et d'un coup, tu te déresponsabilises de tout, mmh. et tu marches dans la vie un peu plus confiante, et tu te dis, ça va arriver, en fait. Ça mmh. peut arriver. Et en fait, tu y crois, mais dans un truc moins naïf et moins comédie romantique. Ouais. Mais quand même, elle dit, c'est... En fait, il y a... Y a... C'est se mettre dans les bonnes dispositions pour que elle que c'est comme une paire de chaussettes. Il y en a une qui va avec l'autre, quoi. Et, et, et on n'y peut rien. Et, et en fait, quand ça matche, ça
0: matche. Et c'est intéressant ce qu'elle disent, de ne pas apporter toute la charge du projet et qu'en fait, cette charge, elle est partagée non. et que l'autre aussi veut la relation. Ouais. Ouais. Et d'un coup, c'est beau, non Ouais Moi, ce stage, il m'a Il m'a redonné espoir Oui,
1: il m'a apaisé Ouais. Il M'a redonné espoir, et puis surtout, aussi, elle parle de euh, comment tu rencontres les gens. En fait, ouais. je veux dire, on est des gens, on a un entourage, euh, tu as des amis ouais. euh, depuis longtemps, euh, tu t'entretiens de relations facilement, mm. et d'un coup, tu, elle, elle repart de ça. Et, et moi, par exemple, je, je parle euh, pour moi, mais moi, j'ai des amis depuis très longtemps, je suis quelqu'un. Euh, qui entretient l'amitié la, mais ça se fait un peu tout seul. Ouais. Genre euh, si quelqu'un vient pas à mon anniversaire c'est pas grave. Mmh. Si j'ai une amie elle va me dire je me sens pas, euh, j'ai besoin de partir quelques jours ça tombe le jour de mon anniversaire il n'y a pas de problème. Mmh. Et donc j'ai une espèce de, de foi dans l'amitié et les choses se font d'elles-mêmes et elle me dit ça va être pareil avec la personne que tu vas rencontrer. Mmh. En fait c'est ça ton rapport aux autres mmh. c'est pas un rapport euh, hyper dominant euh, avec quelqu'un où tu vas dire attends tu vas tu vois ouais.
0: j'ai un rapport euh, amical avec mes amis qui est très doux ah oui je vois ce que tu veux dire de trouver la même cool le même cool que t'as avec tes copines ouais, pas ou... dans le je forcé. projette rien ouais, en amitié bien sûr je
1: projette pas de me dire euh, Nico bah, mon mmh. metteur en scène je le connais depuis 20 ans s'est rencontré à la fac. Mmh. Quand je l'ai rencontré, je me suis pas dit toi, tu seras mon meilleur ami pour toute la vie. Ouais. Et 20 ans après, tu te dis putain, on est encore potes, on a vécu tellement de trucs mais on est dans la vie. Ouais. Et les choses se font sans qu'on ait besoin de alors oui, il faut entretenir les choses et tout. Mais d'un coup, tu me suis dit bah oui, en fait, c'est ça. C'est ça que j'ai envie. J'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui je suis ami aussi. Ouais. Tu vois, j'ai pas envie de me sentir mal avec cette personne parce que tu n'as pas des relations. Tu sais, à ego, là. Mmh. Tu es hyper mal, tu sais pas, tu envoies tes copines un message parce qu'en fait, tu
0: sais, c'est quoi Ça, c'est ouais. C'est ah, en fait. horrible, non, non, c'est l'enfer. Mais après, je pense que en effet, euh, en amitié, il y a peut-être euh, moins d'ego, moins de projection, mais parce qu'il n'y a pas ce truc du romantisme euh, et, et de, de l'histoire histoire et... Et, ouais, ouais. et du scénario qu'en effet tu te fais toute seule avec impatience et avec euh, des images déjà préconçues et c'est vrai que moi je vois les copines autour de moi qui ont l'impression gèrent plutôt pas mal leur vie amoureuse mais bah, je remarque que globalement elles sont vachement plus pragmatiques que moi oui tu vois.
1: Oui, il y a un côté pragmatique.
0: ouais c'est pragmatique. Il n'y a pas d'idéalisme. De... Elles n'ont pas besoin de la sensation du coup de foudre. Elles, sont... Elles ne croient pas aux papillons. Elles ne... Limite, il y a presque un côté... Euh militaire mais euh, elles n'ont elles, elles pas besoin de, de ressentir pour faire l'amour et elles peuvent faire l'amour sans que des sentiments naissent. Enfin, il y a un côté euh, mmh. et c'est cette euh, froideur a priori avec le temps et l'habitude qui peut transformer et donner naissance à une relation où ils sont en couple, tu vois. Et moi, je suis en mode ah ouais, mais moi, je suis à 360, quoi, tu ouais, vois. Ouais,
1: mais euh, moi, je j'entends, je, 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 mais j'ai beaucoup observé les couples qui durent, tu ouais. vois. En disant euh, déjà, alors, vraiment, je pense qu'on n'est jamais dans la chambre des gens. Oui. et que ce qui s'y passe en fait à chaque fois, des fois moi je, vraiment je parle je pense que tu es un peu comme moi, c'est-à-dire que tu dis des trucs pour toi et ça libère la parole et d'un oui. coup tu dis oh eh ben, j'aurais jamais pensé qu'elle elle me dise ça sur ouais. son mec ouais. sur sa relation et que d'un ouais. coup elle fait elle tombe le masque ouais. mais je pense qu'on peut vivre un truc pour soi-même euh, moi je, je, moi, je crois vraiment à, à ce truc de, de, de ressentir des choses et d'avoir des émotions. Mais moi, que je vais avoir en amitié. Ouais. Moi, il y a des gens, des amis, je les aime tellement. Mm -hmm. quand Des fois, je suis un anniversaire, je me dis, c'est tellement beau. Ouais. Mais tu vois, c'est pas. Euh, c'est ouais. une question de caractère. Mais il y a. Ressentir vraiment un truc et se fabriquer une histoire. Ouais. Et c'est cette limite que parfois on franchit ouais. et qui nous pousse dans des schémas où d'un coup on se réveille et on enfin, fait waouh, c'est hyper violent. Le ouais. film que j'ai projeté n'existe mmh, pas du tout. C'est beaucoup plus noir. On et est dans est... une cave, on <rire> est dans un garage. Ça, oui, il n'est ouais. pas du tout ce que j'avais projeté. C'est pas, pas mort, la même mort. odeur.
0: Ouais, 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 ouais. <rire> et parfois, as, 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 j'imagine cette phase, moi je suis un peu dans celle-là où. Je suis en colère contre les mecs, tu vois, parce que, en fait, je, justement, j'ai l'impression que mes copines, elles font des stages, elles écoutent des podcasts, elles lisent des bouquins, elles lisent des BD, elles, elles voient des psys euh, genre, elles vont voir des, des ostéo -chamanes. Enfin, je veux ouais, dire, ouais. elles font Moi, tout leur travail également. de déconstruction oui, et oui. d'interrogation. Puis tu fais un date et le gars, il est là et te balance des trucs. Tu mais mec, tu devrais être allongé deux fois par semaine, en fait, ouais, pour ouais, ce que tu ouais. me racontes. Et ça, parfois, ça me fatigue, mmh, tu vois. Mmh. Et j'adorerais, tu vois, se dire que la charge, elle est partagée et qu'il y a en face aussi quelqu'un qui cherche une belle histoire et qui a des envies. Mais je trouve ça, j'ai l'impression que de manière systémique, quand même, parfois, j'observe un décalage. Un euh... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mecs bien, hein. j'ai juste qu'ils sont, ils sont moins... Ben je vais
1: te dire ce que la coach a mmh. <rire> dit ouais. aussi. Elle dit en fait on en cherche un, on n'en cherche pas 15. Mmh. Et en fait d'un coup tu fais... En fait est-ce que Rosa, ouais. tu as la foi de croire qu'il existe un homme capable de se remettre en question avec un ego bien
0: placé qui te corresponde oui, tu as raison. Il faut juste se y a dire, un, ouais, voilà. C'est pas ça. à
1: mille. Non, c'est vrai. Un, ouais. c'est pas une, c'est pas une potentialité ouais. qui est complètement
0: malade. Ouais, ça se trouve. Mais c'est un. un peu une, euh, comment on dit, une aiguille dans une meute de foin. Ouais. Oui, c'est pas, ouais. c'est pas simple. Ouais. Mais ouais. en même temps, il y en a qu'un. Ouais. C'est ce que m'avait dit mon éditeur, Laurent Beccaria. il m'avait dit, il y a juste besoin de lui, de là, de ça. Et en fait, une fois que ça, c'est pas la peine d'évaluer, de cataloguer, de juger, de se dire l'intelligence de chacun. Enfin, enfin, tu vois, en les fait, sensibilités. Un. Mais je comprends. C'est vrai ouais. qu'aujourd'hui
1: de toute façon, je pense que. Je pense que c'est assez saoulant. C'est vrai que tu es là, tu bosses, tu remets en question, tu, re, tu mets tes organes sur une table, et le gars en face n'a jamais, mais n'a jamais pris le temps, mmh. ne serait-ce qu'une seconde, mmh. de se dire, attends. Et moi. et moi, ouais. qu'est-ce que je projette et qu'est-ce que je propose dans cette relation, ouais. de la merde. Ouais. Peut-être que je devais changer <rire> mon schéma amoureux. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et je pense qu'ils ont, un... enfin, y a un... le chemin va se faire par là parce que ça va être, euh... ça va être compliqué. Mais
0: puis à la trentaine, il y a le décalage du désir de deux enfants aussi, qui a un ouais, gros décalage ouais, entre, ouais. tu vois, que tu commences à avoir si tu, tu cherches des gars avec 10 ans d'écart. Donc, euh, mais si jamais c'est des mecs de ton âge, enfin, tu vas euh... Moi, je
1: crois vraiment qu'il faut se dire que quelles sont tes envies parce qu'après en fait, c'est vraiment toujours un truc d'équilibre parce que j'entends aussi beaucoup d'histoires avec cette histoire d'enfant ouais. parce que comme on a en fait on a des vies de gens qui ont 20 ans de 30 à 40 ouais. en fait d'un coup il y a quand même ce truc de l'horloge biologique et j'entends beaucoup d'histoires où au bout de deux semaines on est là donc moi je lui ai dit que je voulais un enfant ouais. lui m'a dit que tu pas bah, du tout prêt <rire> et donc en fait bah, on s'est séparés mmh. et en fait d'un coup il faut s'organiser, mais en même temps, on est ouais. comme dans un taf, tu vois Il ouais. y a un truc où... En fait, c'est aussi de croire que, euh, euh, je sais pas... Euh, en fait, tu vas vivre une histoire avec quelqu'un, et que du coup, là, au bout de deux semaines, qui se projette
0: Non, non, bien sûr. Et en fait,
1: au bout de six mois, bah, vous avez vécu tellement de trucs que tout le monde peut se dire, franchement, peut-être là, ça se fait, tu vois Bien et, sûr ouais, Et après, il mais... faut être honnête avec soi ouais. en même temps, se dire, bah non, moi, ouais. j'en veux un dans six mois... Ouais. Et en même temps, bah tu veux un enfant, mais en fait, je crois que c'est oui, aussi euh... ton problème euh... non, mais c'est ouais. aussi la vie qui décide. Ah, euh, oui, tu peux oui. te dire je veux un enfant demain, tu l'as dans deux ans parce que en fait, oui. t es, t es ton utérus et tout le bazar. C'est clair. Excusez-moi, en fait, c'est pas maintenant. Ouais. Et en fait, tout revient avec la magie de la vie. Ouais. Donc on est très pragmatique dans la magie
0: de la vie avec ouais. du romantisme. Donc ça crée un bug en fait. Oui. Et puis il y a toujours ce truc, mais hélas, où en fait, pareil, les copines qui s'en sortent, c'est pas du tout celles qui disent au bout de deux semaines, en fait, moi je veux un enfant. C'est celles qui ont le plan. Mais qui ont les stratégies. En fait, moi, c'est juste, parfois, je me dis, putain, elle est maline. En fait, souvent, les couples où je les vois avec un, des, des, des couples qui fonctionnent ou des copines, elle me dit, putain, elle a réussi à le choper. Elle a... Mais limite, genre, pas à, 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 à l'entuber ou à lui mettre une douille, mais à faire, à, à, à faire passer son plan sans le lui dire pour que lui soit. Oh, 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 oh bah d'accord, ok. Et tu, tu crois que ça. Un... En fait, moi, je pense que ce n'est pas forcément un plan. Je
1: pense que. Je crois vraiment que quand tu. Tu dois te reproduire avec quelqu'un, ça arrive en fait. Ouais. Je pense que c'est tellement fort en fait euh, que en fait euh, c'est c'est pas du tout aussi. Enfin, c'est à la fois ouf sans l'être et. Et, et les, en fait les choses sont très fluides mais comme dans les relations amicales, mmh. tu vas faire des trucs, tu vas partir en vacances, ça et va tout est fluide parce que nana, tu fais les courses et tout c'est cool et donc tu peux monter des projets de plus en plus haut mmh, mmh, mmh. mais sans te dire c'est un projet de malade.
0: Tu vois, il y a un côté euh... Ouais, mais j'ai l'impression que l'amitié autorise plus l'extrême sincérité là ouais. où le couple et notamment le début et la rencontre, le jeu du désir, tu vois justement de quand même se mais, mais j'adorerais, ouais. tu vois, ne pas avoir à euh, être là-dedans à être ce personnage qui doit quand même cultiver une part de mystère, ne pas faire peur, machin, mais c'est très dur pour moi. T'as cette
1: sensation, là Moi, j'avais vraiment... Ma mère me disait tu dois leur faire peur. Et ça, c'est un truc que
0: je travaille encore. Oh moi, j'en suis persuadée. Mais après, ils me le disent, hein, sincèrement. J'en ai plein de mecs qui me le disent. Ouais, mais de toute façon, tu parles de ta live sur scène, etc. Donc, c'est mort, quoi, en fait. Tu fais des blagues. Et est-ce
1: que... Euh... Est-ce que si tu te disais... Parce que ça, c'est une croyance limitante. Ouais. Je dire, je... Tu parles du principe que tu fais peur aux mecs. Ouais. mais tu crois pas qu'il y en a un qui ouais. va trouver ça génial un mec bien dans ses peaux là et qui va te regarder et qui va dire ça c'est ma meuf, elle a peur de rien elle monte sur scène et elle parle et ouais. elle raconte et elle se cache de rien tu crois pas qu'il y a un gars qui peut penser ça
0: si tu arrives à penser ça toi ben je peux te dire que moi je trouve ça, ça peut être très sexy Putain c'est beau Mais moi je trouverais ça sexy si un mec faisait ça, moi j'adorerais avoir un copain qui fait des blagues où il se fout de la gueule de notre intimité, de notre couple, de moi, je trouverais ça trop marrant.
1: Euh, ça existe peut-être
0: hein J'ai pas, mais t'as raison pourquoi pas après euh, Sarah Silverman elle a trouvé ce mec là, Rory tu vois à 50 ballets, elle a trouvé ce mec là. Avec ouais, qui... On lui euh... souhaite avant. Euh... Ouais, on lui souhaite avant. Mais ouais, ça a été quand même un deal. Avant. Ouais, ouais, on moi, se souhaite ah avant. Bah, Elle, ouais, on se souhaite, mais mais c'était une petite négociation, hein, tu vois. La part de ce que tu rêvais de machin, de « ok, c'est mon métier de parler de moi, machin Et... ». Et quand même, elle a trouvé un mec humoriste euh, qui comprend ce qu'elle fait, euh, mais qui est moins connu qu'elle. Mais qui l'admire énormément. Mais qui partage moi, ses pense... passions.
1: Moi, je pense que c'est... On, on... L'autre, c'est un miroir de nous, en fait. Donc, euh, si tu t'autorises à voir autre... autrement à pas te dénigrer de dire mais moi je, je te dis ça pour toi mmh. même pour moi ouais. moi j'étais euh, moi je, je viens d'une famille donc mon, mon père travaille ma mère travaille pas c'est une femme discrète moi elle me dit rigole pas trop fort tu vois mmh. quand je danse dans des mariages et que elle me <rire> regarde elle est à la fois fascinée et effrayée tu vois ah c'est ouais. on, on part de là donc moi j'ai ouais. une double personnalité c'est que dès que je me mets en couple je deviens une fa... donc je l'appelais Corinne j'étais là Bonjour! C'est demande tu vois. Elle fait à manger, alors que je déteste faire à manger. Ah, Mais tu vois, elle me disait, ah non, ah, bah, attends, ma mère, elle a des grandes phrases. Les hommes, ah, si tu leur fais pas à manger, ils s'en vont. Ah, les hommes, ils se recassent hyper vite. Regarde, ah, dès qu'ils sont veufs, ah bah, ils se recassent vite comparé ah, aux femmes. Et donc, on est, les hommes, faut pas leur faire confiance. Donc, c'est que dans des phrases de horribles. Et en fait, je suis pas du tout cette personne parce qu'au fond de moi, je crois pas ça. Et quand j'étais petite, elle me disait, elle, par exemple, j'ai été amoureuse d'un mec pendant deux ans au collège. Mm. Mais deux ans, je devais, lui... je, devais... je devais pas être très discrète. J'étais mmh. amoureuse de lui. Tout le monde savait que j'étais amoureuse de lui. Il ne m'a jamais regardé. Mmh. Et ma mère, elle me disait Oh, tu dois lui faire peur. Et je comprenais pas cette phrase. Mmh. Et en fait, j'ai envie de dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas transformer et tu dois lui faire peur en tu es tellement incroyable ouais. que bon, bah lui, désolé, mais tu y en a ouais. un mais qui va trouver ça génial. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais. C'est qu'on vit avec les trucs des autres et de oui, bien sûr, euh, ça peut être compliqué d'avoir quelqu'un qui raconte sa live sur scène.
0: Mm.
1: Bah, C'est comme moi là, ça veut dire que moi je peux trouver personne parce que je parle de mon ex. Mm. Par exemple les ex. J'ai mm. eu plein de mecs qui étaient jaloux de poulpe.
0: Mm. Tu vois qui, Que tu qui font... consacres ton spectacle à lui et pas à eux bah, Je comprends, sur ouais. le papier, je peux ouais. le comprendre. Ouais. C'est rigolo.
1: Mais en fait, ça fait partie de mon package. Moi, je suis amie et j'ai besoin de cette relation dans ma vie. Et je ne ferai pas de, com de, de, de compromis là-dessus parce que c'est OK, parce que c'est clair et parce que je suis comme ça. C'est vrai que c'est un ex intimidant. Je comprends pour
0: les gars qui arrivent après. Mais ça veut dire
1: quoi Donc personne ne va m'aimer parce que... Non. Euh... Non, mais tu vois, c'est hey comme si je te disais ça. Tu me dirais, mais Bérangère, il ouais. y a bien un gars qui est OK avec ça. Ouais.
0: C'est pareil. Et toi cette euh, là cette, cette énergie hyper solaire que tu as dans ton spectacle et que tu as dans la vie, est-ce que c'est venu aussi avec le fait de monter sur un cerceau, de faire du sport, de reprendre euh, possession de ton corps comme ça ou c'est quelque chose que tu as toujours eu euh... Est-ce que tu rayonnes sur scène, tu es belle, tu es très sexy quoi aussi. tu vois, <rire> oui. tu portes des tenues en velours et tout proches, moulantes, je veux dire, et en même temps c'est original et c'est pas évident pour euh, une femme humoriste d'être belle sur scène quand même, je trouve que
1: Ouais, je crois que, pff, en fait, depuis le début, euh, j'ai toujours été, euh, dans mon premier spectacle, je me foutais à poil au début, euh, et puis j'étais toujours en robe, euh, je cachais très peu euh, les choses, mais euh, je me rendais compte quand j'arrivais, par exemple, en plateau, je me disais « putain, il y a quand même deux, deux minutes 30 où on regarde, euh, les fils regardent comment t'es sapé, si tu vas leur piquer leur mec, nanana. Enfin, tu vois, il y, y a une évaluation physique qu'on fait pas avec les mecs. Mm. Ça, je le comparais tout le temps. Et je me disais, c'est quand même euh, un peu chiant. Mais même moi, quand, je, quand tu vois une meuf en mini-jupe, tu te dis, est-ce qu'on va voir son cul ou pas mm. Enfin, il y a quand même un truc où, bah, pff, je le fais aussi. Alors qu'un mec, bon, bah il arrive avec cette chemise. Mm. Mais s'il était ultra moulax, mm. euh, tu vois, une fois, j'étais à l'opéra, et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, si la mode, c'était le collant ultra moulant, on regarderait les teubs des gars et les culs non des de gars stop. à fond. Mmh. Bon, et euh, mon rapport au corps, il a été assez complexe parce qu'en fait, j'ai pas vraiment été complexée. Et en même temps, j'ai eu besoin de le montrer tout de suite sur scène pour pas en faire cas. C'est-à-dire que je me sentais pas non plus dans une sexiness... Euh, je, je me suis jamais sentie sexy... Euh, euh, pendant longtemps parce qu'en fait je correspondais pas au sexy délicat tu vois mmh, je suis pas discrète. grande je suis pas je suis pas mince lancé mmh. j'étais un peu je suis pas potelée mais je suis je suis intense enfin tu vois j'ai un corps un peu musclé et en fait dans le deuxième spectacle je pense que je suis mieux parce que j'ai investi ce corps euh, moulant, enfin euh, musclé, dans quelque chose de moulant, je le montre. Euh, je, je ne joue pas du tout, enfin, euh, j'ai pas à cœur d'être sexy, je me dis pas là, mon Dieu, je suis. Et je crois que moins je, je pense à l'être et plus s'échappe quelque chose peut-être de sensuel euh, euh, que j'accepte. Mais euh, j ai, j ai, moi j'étais la meuf, euh, je, je, il y a très longtemps je faisais une séance photo euh, pour une chaîne de télé, on était un peu les égéries de la, de la chaîne, c'était dans un théâtre avec des fauteuils rouges, on était très bien habillés, très bien coiffés, et les meufs elles étaient dans une féminité que je trouvais très belle et tout, et puis moi j'étais là un peu flattée d'être là, et le photographe dit « bon bah voilà, euh, attitude un peu sexy » tout et vraiment, moi, il m'a dit « Non, mais arrête. Ah » Vraiment, c'était très humiliant. Tu sais, tu dis « ah, bon. Plus j'essaye, moins c'est sexy. » Et donc, c'est un truc qui t'échappe un peu. Et je comprends maintenant parce que je le vois chez d'autres meufs. Et je me dis « Ouais, cette meuf, elle arrive. C'est la force. » Moi, j'aime cette force de guerrière. La meuf qui est là, qui est en place, euh, qui, qui a une assise, euh, qui ne s'excuse pas d'être là. Tu vois, ça, oui, si mmh. je peux le comprendre. Et après, le côté solaire, je pense que oui, quand j'étais petite, enfin... J ai, j ai, ça m'échappe et j'ai dû le dompter parce que euh, finalement, c'est très dur de se dire « Bon, alors je suis la personne solaire, mais bon, globalement, tu me fous quelque part, il y a quand même une bonne ambiance. Euh, » mmh. Ça, c'est sûr que je préfère. Et puis... Euh, et puis ce spectacle, je m'en suis servie en me disant « Ok, euh, euh, ce rayonnement que je peux avoir euh, dans une soirée où je vais parler aux gens et où je vais voir l'œil des meufs euh, qui ont le cœur brisé se dire « Ah oh ouais, oh, j'y recrois, ah oh oui, euh, merci et tout. » Je me dis « Bon, bah, je vais incarner ça, en fait, je, je, je vais prendre possession de cette place. Euh, ah, ça m'arrive d'être au fond de mon lit et ouais. d'être euh, déprimée, euh, <rire> sa race. » Mais globalement, ça n'a pas duré très longtemps parce que je, 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 je vais ou trouver des ressources ou quoi, mais... Bon, globalement, je trouve ça quand même mieux quand
0: le soleil brille, donc mmh. euh, voilà. C'était très long comme réponse. Non, c'était trop bien, c'était <rire> génial. Bah, alors attends. Euh, on papote, on, on papote. papote. Eh ben je vais passer aux petites questions du questionnaire de Proust. La qualité que tu préfères chez un homme
1: Il y en a plein, attends. J'aime bien qu'il soit, tu sais, euh, franc et, euh, euh, tu vois, euh, intègre.
0: Mmh. La qualité que tu préfères chez une femme ah, C'est une belle question.
1: Euh, chez une femme, j'aime voir la force, en fait. J'aime voir euh, le dépassement de soi. En fait, je trouve ça magnifique. Et tu vois, parce que souvent, on est là, oui, mais alors, j'ose pas. Et d'un coup, tu prends ton truc et tu te dis, j'y vais. Et de voir dans l'œil la guerrière. Oh, ça, je trouve ça trop beau. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis bah, je suis souvent très touchée par le soutien de mes amis euh, euh, par rapport à ce que je fais à mon spectacle. Euh, euh, ils sont, sont toujours là, euh, euh, même sans que je les sollicite. Tu vois, il y a vraiment un... un... Là, j'ai fait l'Olympia. Si j'ai reçu plein de messages de, tu vois, de force et de, de soutien. Et ça, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où aimerais-tu vivre Au bord de l'océan. Bah, je l'ai un peu fait parce que je suis partie vivre euh, euh, pendant le, 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 toute la période Covid et tout. Je, comme je ne bossais plus, j'étais beaucoup là-bas. J'ai une maison euh, sur euh, la Côte-Basque. Mais euh, c'est vraiment l'endroit où, où d'un coup mmh. je suis un être humain. Euh, mmh. Là, tu vois, je marche dans Paris à un moment donné où ça va, en fait. Ouais, c'est dur. <rire> tous les ouais, faut De, le, couper. Son, le son. Ouais, le temps. bruit. Ouais, ouais.
0: Ouais. Ton repas préféré
1: je veux dire, coquillettes jambon. C'est vraiment la base, quoi. ouais Coquillettes jambon, une danette.
0: Ouais, classique.
1: Comfort food. Un peu de gruyère. Mais si je suis un peu fofolle, je mets un peu de ketchup. Ouh, waouh Ce que
0: tu détestes par-dessus
1: tout Bah, la radinerie, je crois que ça, ça Terrible, terrible. Ça, le... Bah, tu sais, aujourd'hui... C'est pas de la radinerie, mais aujourd'hui j'ai été acheter à manger dans un resto, un resto thaïlandais. Et en fait, j'attendais, et il y avait trois nanas devant, visiblement collègues, ouais. qui portaient, tu sais, leur ticket restaurant. Mm -hmm. Et tout était très complexe sur, sur l'addition, ah, 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 avec des à base de ah. tapas 1,80€ et tout. Et ah, c'était très bien. long. Ah, et je me le suis notifié en me disant, ah, oh, c'était sec, tu sais, de générosité. Et quand ça a été mon tour, la, la nana du resto me dit, oh! je dis, ah, c'était un peu. Elle me dit,
0: elles viennent toutes
1: les semaines. Oh elles peuvent pas
0: s'organiser, dire une fois c'est toi, une fois c'est moi, et c'est pas grave s'il y a deux euros d'écart. Ah ouais, ça c'est l'angoisse. C'est chanter, c'était...
1: Bien sûr que des fois je me suis dit, après, elles ont peut-être pas les moyens, puis peut-être qu'un euro 80 c'est important, et nana. Mais il y avait un truc de... D'énergie vitale, de truc de... C'est petit, ouais, c'est pincé. Et je chantais tout ça, et la nana me confirme, tu vois, elle me dit, ah ouais. on pouvait plus, et elles étaient abrandissantes,
0: leur petit resto avec la monnaie qui rendre et tout.
1: Ouais, non, c'est trop. Donc, la
0: radinerie, c'est vraiment. moi, euh, une... ouais, ouais, parfois, ça m'étonne. c'est des gens que je ne connais pas euh, qui disent, euh, qui disent ah, on peut avoir des invités pour le spécial. Je dis oh, pas de soucis, je te mets deux invités quand tu veux. Ah, ok, bah, on sera cinq. Je suis en mode Ah oui, d'accord. C'est de, de... la... ouais, euh, de deux. La coutume, c'est deux. La coutume, c'est deux. Cinq, euh, j'ose pas, mais je suis toujours étonnée. Parce que pour moi, quand même, derrière ça, il y a aussi un manque de savoir-vivre, tu ouais, vois.
1: Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Bah oui, tu dis deux, et puis après tu rajoutes. La coutume, pour ceux qui nous écoutent. Ouais, c'est deux invitations, invite, on est OK. Voilà. Et après, c'est des détaxes, euh, voilà, des, des, des places détax, un peu moins chères. Des chères mais pas cinq invites. Non, euh, non. Ils sont
0: ouf. Non, non, le tarif de groupe, <rire> c'est non. Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel Écoute, euh... <rire>
1: c'est un peu comment je me sens ouais, maintenant. Ouais,
0: aujourd'hui, 17h45,
1: mercredi. Euh, bah, tout à l'heure, je marchais dans Paris je me disais « C'est très bien que je parte la semaine prochaine voir l'océan, ouais. ça fait longtemps. » Je suis plutôt, euh, plutôt bien, dans le sens euh, apaisé, quand même, dans, dans ma vie. Euh, euh, ce spectacle, euh, je, je, je l'aime, je trouve que c'est un spectacle qui me ressemble, j'ai plaisir à le jouer. Je me dis pas, attends, trop, pas « Attends, est-ce que c'est trop passé J'ai l'impression d'être à ma place. » Euh, j'ai des envies. Euh, là, je vais avoir 40 ans.
0: Putain, tu les fais pas, c'est ouf. Bah non.
1: Mais même moi, je me... <rire> je... Non, mais tu sais, j'écoutais un podcast d'une un... interview d'un ami euh, qui se présente et qui dit euh, au début du podcast, il dit euh, ⁇ Bonjour, je m'appelle Johan, j'ai 40 ans ⁇ Et j'étais en train d'écouter, je fais <rire> ⁇ Moi, j'ai entendu vraiment comme s'il disait ⁇ Ouais, je m'appelle Jean-Michel, j'ai euh... 157 ans ⁇ Je dis ⁇ Pourquoi il dit ça ?⁇ Mais parce qu'on a 40 ans, en fait euh... Et qu'en fait, euh, je l'ai il y a 15 ans. Et, et en fait, je suis dans l'état d'esprit de me dire c'est génial. Tout ce que je sais aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, c'est génial. Putain, quelle assise ouais. Quand je reprends, ça mes 25 ans, et je sais pas, et je et vais où, et lui, et quoi, j'ai l'impression de pas avoir d'intériorité. Et que... Euh, le recul que j'ai sur ces années, c'est de... Imagine un... C'est comme si à 25 ans, j'avais acheté un terrain et qu'aujourd'hui, sur ce terrain, j'ai mis une maison. Ouais. Elle est solide, le sol ne bouge pas. Euh, je connais tous les recoins. Il y a des endroits trop bien dans ma maison. Mon jardin, il est super. J'ai mis des fleurs. Mmh. Et des fois, je me baladais dans ce truc. Il y a des petits oiseaux qui chantent, il y a des arbres, c'est trop bien. Et, et donc, je suis dans ce, 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 cet endroit que j'ai bâti. Et donc, tu es quand même vraiment mieux que quand tu as, as 25 ans, que tu as, as un terrain vague. Ouais, ou 35 Bah 35, ouais. En fait, moi, à ma rupture, j'ai commencé... Le, là, j'ai fait l'acquisition du terrain. Ouais. et là j'ai dit ok donc là j'ai un terrain il va falloir que je mette des trucs dessus ouais. parce qu'en fait on va pas toujours miser sur l'extérieur qui apparemment est un petit peu Fructuant. instable et on va vraiment bâtir un truc solide à l'intérieur pour ouais. pouvoir euh, en cas de tempête se rapatrier ici Trop et j'ai vraiment ce truc tu vois de temps en temps c'est toi je... qui
0: as acheté ta maison dans la côte pasque
1: ouais, wow. ouais. ouais, ouais. j'ai vraiment fait ça en même temps à l'extérieur ouais. et à l'intérieur ouais, ouais. Et, et en fait vraiment de tourner les antennes à l'intérieur alors je, je suis pas non plus euh, des fois je suis pas bien hein. ouais. enfin ça veut pas dire que je suis bien tout le temps ouais. par contre j'ai les clés pour me dire ok je me rassemble je pleure un bon coup, j'évacue mes émotions je m'arrête, je m'en veux pas est-ce que je vais avoir mes règles oui, il y a ce un syndrome du <rire> syndrome prémenstruel qui me fait tout remettre en question donc tout va bien <rire> mais, euh, mais je me sens donc à l'aube de mes 40 ans euh, plus sereine. Et j'ai dit ça à une copine euh, récemment qui les a eues avant moi. Mmh. Parce qu'il y a eu cette période de deuil de la jeune fille. Euh, quand j'ai déménagé dans ma maison, j'ai vraiment pris toutes mes affaires de Paris. Maintenant, je reviens un peu à Paris, mais j'ai pris toutes mes affaires de Paris. Je les ai emmenées là-bas et j'ai revu défiler toute mmh. mon arrivée à Paris. Et je suis cette jeune fille de 20 ans pleine d'espoir, de rêve qui va découvrir la vie dans la ville qui va rencontrer des gens qui va faire des expériences, des fois qui va aller dans des endroits tu vois ce truc de et en fait j'ai rangé tout ça dans des cartons en pleurant, en me disant c'est fini, c'est fini je ne suis plus cette personne je ne serai plus jamais cette jeune fille innocente qui arrive et en fait j'ai dit à ma copine en fait, on dit au revoir à cette jeune fille qu'on retrouve de temps en temps mmh. avec un, un bon morito, <rire> mais quand même avec euh, modération. Mais je dis au revoir à cette jeune fille, mais pourquoi je dis pas bonjour à la femme À cette femme mmh. incroyable, ouais. riche de toutes ses expériences. Et je me dis putain, vas-y, c'est. en fait, c'est dire bonjour, quoi. Ouais. Et elle m'a dit, ah, tu sais, j'ai repensé à ce que tu m'as dit. Donc euh, je, je lui ai dit ça euh, l'année dernière quand elle les a eues, donc mmh. c'est à moi de me le dire. Donc je suis dans ce truc de dire oh, bonjour,
0: bonjour, ouais. bonjour femme. Merci dérangère <rire> C'était hein !»« Ah c'était génial, j'ai adoré. C'est trop chouette. Merci, bah, merci beaucoup. Et voilà, c'était Bérangère Krief, pleine de sagesse, d'espoir et de bons conseils. En nous réécoutant, je ne sais pas si j'y crois encore tout à fait à ma description de l'ami froide et pragmatique qui ne tombe pas amoureuse. Et je n'exclus pas un jour moi-même de cesser de confondre passion et amour, souffrance et désir, manque et attirance, pour vraiment placer comme critère numéro un la gentillesse chez un homme. Je vous embrasse bien fort.